0: 星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，这个星期我们要继续来说说《一双温暖的手》德蕾莎修女这本书。德蕾莎修女创建了很多帮助穷人的机构哦，像是仁爱传道会、垂死之家、清新儿童之家等等。而今天我们就要来说说仁爱传道会。已经准备好听故事了吗？但故事的开始前，我们还是要先为今天所拥有的献上感谢。阿姨想要感谢建造房子的叔叔阿姨们，因为他们的付出，我们才有房子可以住。也要感谢三民书局股份有限公司，还有作者钱力同意阿姨在网络上念读这一本好书。那么接下来，我们准备进入故事喽。仁爱传道会，仁爱传道会成立后，德蕾莎时时不忘教导和鼓励跟随她的年轻修女们如何照料病人和垂危之人，要把每一个人都当成上帝的儿女来看待，无论他们有多老、多病、多穷。她常说。跟人说话的时候啊，语气要柔和、温暖一点；同人打招呼时，要面带和蔼可亲的眼神和微笑。嘿，要经常保持令人愉快的笑容，哦，要让人家感觉到你不但在照顾他们，而且啊，真心关怀他们。德蕾莎更经常鼓励他的年轻修女们，在帮助穷人时要时时保持愉快。她说：“穷人每天过的日子啊，已经够悲惨的了。我们不仅应该要帮助他们，还应该要让他们感受到人间有爱的温暖和喜乐。”仁爱传道会的入会申请必备条件之一是具有幽默感。如果啊，我们能够设身处地的想一想，仁爱传道会的修女们在每天必须面对各种病痛和苦难的情况下，还要求他们要保持幽默感啊，这是多么不容易的事啊！可是说也奇怪了。尽管困难就在眼前，人挡不住来自四面八方的申请者，而德雷莎心里啊，虽然欢迎他们，却总是先警告孩子：“先想清楚了，你以为这是好玩的，其实这是非常艰苦的工作。”当然，这些有兴趣来追随德蕾莎修女的女孩们，并不在乎工作辛苦，他们是抱着助人的精神和为穷人牺牲、服务的理想而来的。他们也像德蕾莎一样，是被天主召唤来协助最贫穷的人。虽说是有志一同啊。德蕾莎还是告诫他们说。神招就像是一粒小小的种子，要不断的滋养，需要你不断的寻找。神招也是勉强不来的。一旦你得到耶稣基督的眷顾，选你为他工作时啊，你一定会有强烈的感应，一定知道那就是神招啊！这些见习的修女们，除来到加尔各大参加仁爱传道会时，他们以为平民区的艰苦一定也会影响到修女们的饮食和生活起居的。哎，没想到德蕾莎在潘特纳医护传道修女会时，早已学到营养和卫生的重要，所以每餐饭修女们都有简单。营养又吃不完的食物，而修女们休息睡觉的宿舍设备虽然简陋，却称得上舒适。穿着方面，每个人都跟德蕾莎一样，总是穿着凉鞋和一袭白底滚蓝边的粗布沙丽。德蕾莎和他的见习修女们每天的生活忙碌而规律。清晨四点半起床，先开始例行的个人晨祷，然后做弥撒。早餐后便分别到各个贫民窟去工作。中午回到宿舍一起午餐，下午则是他们的上课时间。除了要学习英文，他们还读圣经、神学等等的课程。晚饭后。是这些见习修女们的自由时间哦。喜欢聊天的就去聊天，喜欢唱歌的人唱歌，又喜欢玩团里游戏的，大家快快乐乐的交谈，开开心心的唱歌游戏，把一天的辛劳都抛到九霄云外。一直到晚祷的时间，大家才有力更安静的下来。修女们照顾穷人的事迹越传越广，愿意加入服务的修女也越来越多，同时他们所收留的病患也日渐增加。尽管已经在顶楼加盖了房间，尽管修女们的宿舍已经挤得不能再挤了，格麦斯老师。家的楼上宿舍眼看即将不敷使用，这时的仁爱传道会显然是需要一个更大的地方来容纳修女们和他们所收留的病患。于是，担任修女灵修导师的亨利神父便跨上了脚踏车，开始在加尔各答的大街小巷穿梭。为仁爱传道会寻找一个更大的会所，亨利神父想到一个未在印度政府机构工作的伊斯兰教徒。这个人在加尔各答有一栋很大的三层楼房，原来是准备退休后搬去住的。后来因为印度教与伊斯兰教的冲突不断的升高。因而改变了主意，想要搬离加尔各答。亨利神父找到这个人，谈起仁爱传道会急需一间较大的会所的事。这个人听后很爽快地立刻开出极为合理的价格。合适的房子找到了，价格又这么便宜，可是德雷莎的钱怎么算来算去都不够啊！他不愿意错失这么好的机会，可是又告贷无门，唉，不得已只好找皮尔大主教帮忙。最后总算贷款买下了这一栋位在下环路五十四号 A 的三层楼建筑。一九五三年年中，德蕾莎带着她的见习修女们和一些他们收留的病患。正式迁入新址，从此这里不但成为仁爱传道会的永久会址，日后也成为全世界著名的慈善机构。虽然身为鼎鼎有名的仁爱传道会创始人和最高领导，德蕾莎却从不为盛名所累，或者是自以为高人一等。他领导见习修女的方式啊，是身教言教双管并行。凡是他要求别人做的，他从跪在地板上擦地板，用双手洗衣服，甚至于是为伤患清理腐烂身躯的窗口，无不亲力而为。德雷莎形容他和其他修女们经常做的事。我们一起清洗肮脏污秽的，和全身长满脓疮、布梅毒的人。对一些特别脏、溃疡特别严重的，则不假手他人，而由我自己来做。德铁莎深深的明白，要达到服务穷人之中。最穷的人这个理想，不但是一项长期的工作，也必须是一个团队的工作，所以他必须不断的吸收和训练更多的爱心和耐心的人来参与。也因此，他对见习修女们的训练啊，非常的严格。出入仁爱传道会的见习修女们，头半年的时间。常被派去儿童之家或垂死之家接受考验，在那里，他们得当助手，学着帮病患洗头、洗澡、清理排泄物、换药、喂食、裹伤等等。这一方面是训练，一方面也是他们考验自己的决心、毅力和耐性。因为人道传道会的创会宗旨是服务穷人之中最穷的人。德蕾莎在训练见习修女时，严格要求他们要遵守清贫的生活，要求修女们不论衣食住行，都要过得像穷人一般，并时时不忘从穷人的身上去寻找耶稣的行影。所以，兄女们啊，外出时能走路到达的地方就绝不乘车，非坐车不可，一定选择最便宜的交通工具，并买最便宜的票。德蕾莎时常提醒的说：“大部分的穷人都是被迫而贫穷的。”我们的贫穷则是应天主的神召，也是我们自己愿意的。哎，既然我们选择了为穷人服务，以光荣天主，能放弃自我而实践清贫，必然是一种至高的爱的表现。圣经上说，耶稣基督也曾行起过活，所以格蕾莎认为，盐门脱播并不是什么应该令人感到羞耻的行为。他认为，兄弟们也该像穷人一样啊，知道如何向人乞讨，知道如何为饥饿的人和病患而向人行乞。有一次啊。因为需要为穷人筹募药品，德蕾莎带着一名见习的修女，来向一家药房募捐。当药房的老板表示爱莫能助时，德蕾莎就带着见习的修女，静静地站在药房的门前不动，口中不停的祈祷和诵读经文。只等到药房的老板终于松口了，答应捐赠一批穷人急需的药品。在仁爱传道会的训练过程中，如何挨门掩户为穷人乞讨面包、粮食、药物、日用品等等，是见习修女们不可或缺的课程哦。除了德蕾莎自己会为见习的修女们设定学习的课程外，他还请了范神父担任大家的灵修导师和告解的神父，强化灵修，又请亨利神父帮助修女们经常祈祷和倾听天主的声音。仁爱传道会修女们的爱心和实践的精神，很快传遍了加尔各答的大街小巷，引起了各阶层人士的好奇与注意。有一位印度高官向德蕾莎表示，希望他能带训一批社工人员，费用由政府支付。德蕾莎经过仔细的思考后，认为要训练社工人员的工作并不难，难啊是难在如何能教这些人，把从心里来关心别人，并能一视同仁，将所有的穷人、定患。都看成是天主的子女。当然，加尔各答地区的共产党领导人也对仁爱传道会成功的执行方式感到有值得学习之处，于是向德蕾莎请教：“为什么穷人都这样听你们的话呢？”德蕾莎回答道：“因为啊，我们心中有爱。”动有爱呀、啊！德瑞莎领导的仁爱传道会不断的成长，服务范围也随着需要而逐渐扩展。1954年一天，德瑞莎在加尔各答的街头发现了一个又脏又臭、全身被老鼠咬到面目全非、奄奄待毙的名字。她窝在下水道旁。德蕾莎赶紧把他送去医院，没想到医院却罔顾人道，据说这个显然是既贫穷又药食往效的病人。德蕾莎对医院见死不救很不以为然，于是坚定不移的德蕾莎又使出了向药房募捐的那一招。他很明白的告诉医院，如果。你们不收这个病人，我就赖在这儿不走。你们什么时候收他，我什么时候走人。如此僵持了很久，最后医院终于决定拨出一个床位时，病人已经回天乏术。目睹这一幕令人心酸的惨剧，想到那些加尔各答街头每天不断上演的悲剧。德雷莎觉得政府不应该袖手旁观，马上决定走访加尔各答市政公共卫生主管，要求他们提供一个安置垂死平民的地方。为了达到这个目的，他又向市府的官员保证，只要市政府能提供地方，其他一切由仁爱传道会负责。这就是举世闻名的加尔各答垂死之家的创始。宝贝，从今天的故事中，你有发现仁爱传道会的修女们，他们会把时间分别的很清楚吗？该做工作的时候很认真，该学习的时候呢，也非常努力的学习，但应该休息的时候。他们就安安心心的休息，不去想工作的事，做个时间的好管家。宝贝，你也想要做一个时间的好管家吗？那么要让阿姨来为你做一个祝福，好吗？主啊，谢谢你帮助我成为时间的好管家。该学习的时候就认真学习，该吃饭的时候就专心吃饱，玩游戏的时候也能够心无旁骛。好好的玩的开心，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好了，我们今天的故事就说到这里，下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，这个星期我们要继续来说说《一双温暖的手》德蕾莎修女这本书。德蕾莎修女创建了很多帮助穷人的机构哦，像是仁爱传道会、垂死之家、清新儿童之家等等。而今天我们就要来说说仁爱传道会。已经准备好听故事了吗？但故事的开始前，我们还是要先为今天所拥有的线上感谢。阿姨想要感谢建造房子的叔叔阿姨们，因为他们的付出，我们才有房子可以住。也要感谢三民书局股份有限公司，还有作者钱立，同意阿姨在网络上念读这一本好书。那么接下来，我们准备进入故事喽。仁爱传道会，仁爱传道会成立后，德蕾莎时时不忘教导和鼓励跟随她的年轻修女们如何照料病人和垂危之人，要把每一个人都当成上帝的儿女来看待，无论他们有多老、多病、多穷。她常说。跟人说话的时候啊，语气要柔和、温暖一点；同人打招呼时，要面带和蔼可亲的眼神和微笑。嘿，要经常保持令人愉快的笑容，哦，要让人家感觉到你不但在照顾他们，而且啊，真心关怀他们。德蕾莎更经常鼓励他的年轻修女们，在帮助穷人时要时时保持愉快。他说：“穷人每天过的日子啊，已经够悲惨的了。我们不仅应该要帮助他们，还应该要让他们感受到人间有爱的温暖和喜乐。”仁爱传道会的入会申请必备条件之一是具有幽默感。如果啊，我们能够设身处地的想一想，仁爱传道会的修女们在每天必须面对各种病痛和苦难的情况下，还要求他们要保持幽默感啊，这是多么不容易的事啊！可是说也奇怪了。尽管困难就在眼前，人挡不住来自四面八方的申请者。而德雷莎心里啊，虽然欢迎他们，却总是先警告孩子：“先想清楚了，你以为这是好玩的？其实这是非常艰苦的工作。”当然，这些有兴趣来追随德蕾莎修女的女孩们，并不在乎工作辛苦，他们是抱着助人的精神和为穷人牺牲服务的理想而来的。他们也像德蕾莎一样，是被天主召唤来协助最贫穷的人。虽说是有志一同啊，德蕾莎还是告诫他们说。神招就像是一粒小小的种子，要不断的滋养，需要你不断的寻找。神招也是勉强不来的<音>。一旦你得到耶稣基督的眷顾，选你为大工作时啊，一定会有强烈的感应，一定知道那就是神招啊！这些见习的修女们，除来到加尔各答参加仁爱传道会时，他们以为贫民区的艰苦一定也会影响到修女们的饮食和生活起居的。哎，没想到德蕾莎在潘特纳医护传道修女会时，早已学到营养和卫生的重要，所以每餐判，修女们都有简单。营养又吃不完的食物，而修女们休息睡觉的宿舍设备虽然简陋，却称得上舒适。穿着方面，每个人都跟德蕾莎一样，总是穿着凉鞋和一袭白底滚蓝边的初步沙丽。德蕾莎和她的见习修女们每天的生活忙碌而规律。清晨四点半起床，先开始例行的个人晨祷，然后做弥撒。早餐后便分别到各个贫民窟去工作。中午回到宿舍一起午餐，下午则是他们的上课时间。除了要学习英文，他们还读圣经、神学等等的课程。晚饭后。是这些见习修女们的自由时间哦。喜欢聊天的就去聊天，喜欢唱歌的人唱歌，又喜欢玩团里游戏的，大家快快乐乐的交谈，开开心心的唱歌游戏，把一天的辛劳都抛到九霄云外。一直到晚祷的时间，大家才有力刻安静的下来。修女们照顾穷人的事迹越传越广，愿意加入服务的修女也越来越多，同时他们所收留的病患也日渐增加。尽管已经在顶楼加盖了房间，尽管修女们的宿舍已经挤得不能再挤了，格麦斯老师。家的楼上宿舍眼看即将不敷使用，这使得仁爱传道会显然是需要一个更大的地方来容纳修女们和他们所收留的病患。于是，担任修女灵修导师的亨利神父便跨上了脚踏车，开始在加尔各答的大街小巷穿梭。为仁爱传道会寻找一个更大的会所，亨利神父想到一个未在印度政府机构工作的伊斯兰教徒，这个人在加尔各答有一栋很大的三层楼房，原来是准备退休后搬去住的，后来因为印度教与伊斯兰教的冲突不断的升高。因而改变了主意，想要搬离加尔各答。亨利神父找到这个人，谈起仁爱传道会急需一间较大的会所的事。这个人听后很爽快地立刻开出极为合理的价格。合适的房子找到了，价格又这么便宜，可是德雷莎的钱怎么算来算去都不够啊！他不愿意错失这么好的机会，可是又告贷无门。唉，不得已，只好找皮尔大主教帮忙。最后总算贷款买下了这一栋位在下环路五十四号 A 的三层楼建筑。一九五三年年中，德蕾莎带着她的见习修女们和一些他们收留的病患。正式迁入新址，从此这里不但成为仁爱传道会的永久会址，日后也成为全世界著名的慈善机构。虽然身为鼎鼎有名的仁爱传道会创始人和最高领导，德雷莎却从不为盛名所累，或者是自以为高人一等。他领导见习修女的方式啊，是身教言教双管并行。凡是他要求别人做的，他从跪在地板上擦地板，用双手洗衣服，甚至于是为伤患清理腐烂身躯的窗口，无不亲力而为。德蕾莎形容他和其他修女们经常做的事。我们一起清洗肮脏污秽的，和全身长满脓疮或梅毒的人，对一些特别脏、溃疡特别严重的，则不假手他人，而由我自己来做。德瑞莎深深的明白，要达到服务穷人之中。最穷的人这个理想，不但是一项长期的工作，也必须是一个团队的工作，所以他必须不断的吸收和训练更多的爱心和耐心的人来参与。也因此，他对见习修女们的训练啊，非常的严格。出入仁爱传道会的见习修女们，头半年的时间。常被派去儿童之家或垂死之家接受考验，在那里，他们得当助手，学着帮病患洗头、洗澡、清理排泄物、换药、喂食、裹伤等等。这一方面是训练，一方面也是他们考验自己的决心、毅力和耐性。因为人道传道会的创会宗旨是服务穷人之中最穷的人。德蕾莎在训练见习修女时，严格要求她们要遵守清贫的生活，要求修女们不论衣食住行，都要过得像穷人一般，并时时不忘从穷人的身上去寻找耶稣的身影。所以，兄女们啊，外出时能走路到达的地方就绝不乘车；非坐车不可，一定选择最便宜的交通工具，并买最便宜的票。德雷莎时常提醒的说：“大部分的穷人都是被迫而贫穷的，我们的贫穷则是。”应天主的神召，也是我们自己愿意的。哎，既然我们选择了为穷人服务，以光荣天主，能放弃自我而实践清贫，便是一种至高的爱的表现。圣经上说。耶稣基督也曾行乞过活，所以格蕾莎认为，沿门托钵并不是什么应该令人感到羞耻的行为。他认为，兄弟们也该像穷人一样啊，知道如何向人乞讨，知道如何为饥饿的人和病患而向人行乞。有一次啊。因为需要为穷人筹募药品，德蕾莎带着一名见习的修女，来向一家药房募捐。当药房的老板表示爱莫能助时，德蕾莎就带着见习的修女，静静地站在药房的门前不动，口中不停地祈祷和诵读经文。只等到药房的老板终于松口了，答应捐赠一批穷人急需的药品。在仁爱传道会的训练过程中，如何挨门掩护，为穷人乞讨面包、粮食、药物、日用品等等，是见习修女们不可或缺的课程哦。除了德蕾莎自己会为见习的修女们设定学习的课程外，他还请了半身父担任大家的灵修导师和告诫的神父，强化灵修；又请亨利神父帮助修女们经常祈祷和倾听天主的声音。仁爱传道会修女们的爱心和实践的精神，很快传遍了加尔各答的大街小巷，引起了各阶层人士的好奇与注意。有一位印度高官向德蕾莎表示，希望他能带训一批社工人员，费用由政府支付。德蕾莎经过仔细的思考后，认为要训练社工人员的工作并不难，难啊是难在如何能教这些人打从心里来关心别人，并能一视同仁，将所有的穷人定、病患。都看成是天主的子女。当然，加尔各答地区的共产党领导人也对仁爱传道会成功的执行方式感到有值得学习之处，于是向德蕾莎请教：“为什么穷人都这样听你们的话呢？”德蕾莎回答道、嗯：“因为啊，我们心中有爱。”人动有爱呀、啊！格丽莎领导的仁爱传道会不断的成长，服务范围也随着需要而逐渐扩展。1954 <音樂>年一天，格丽莎在加尔各答的街头发现了一个又脏又臭、全身被老鼠咬到面目全非、延奄待毙的女子，倒窝在下水道旁。德蕾莎赶紧把他送去医院，没想到医院却罔顾人道，拒收这个显然是既贫穷又药食忘效的病人。德蕾莎对医院见死不救很不以为然，于是坚定不移的德蕾莎又使出了向药房募捐的那一招。他很明白地告诉医院：“如果……”你们不收这个病人，我就赖在这儿不走。你们什么时候收他，我我什么时候走人。如此僵持了很久，最后医院终于决定拨出一个床位时，病人已经回天乏术。目睹这一幕令人心酸的惨剧，想到那些加尔各答街头每天不断上演的悲剧。德雷莎觉得政府不应该袖手旁观，马上决定走访加尔各答市政公共卫生主管，要求他们提供一个安置垂死平民的地方。为了达到这个目的，他又向市府的官员保证，只要市政府能提供地方，其他一切由仁爱传道会负责。这就是举世闻名的加尔各答垂死之家的创始宝贝。从今天的故事中，你有发现仁爱传道会的修女们，他们会把时间分别的很清楚吗？该做工作的时候很认真，该学习的时候呢也非常努力的学习，但应该休息的时候。他们就安安心心的休息，不去想工作的事，做个时间的好管家。宝贝，你也想要做一个时间的好管家吗？那么要让阿姨来为你做一个祝福，好吗？主啊，谢谢你帮助我成为时间的好管家。该学习的时候就认真学习，该吃饭的时候就专心吃饱，玩游戏的时候也能够心无旁骛。好好的玩的开心，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好了，我们今天的故事就说到这里，下个星期三再见。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。